0: DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Pokojska, jestem dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej, a w studiu witam dr Agnieszkę Baklarz, biegł rewident, członka zarządu w ABOMBI Kancelaria Biegłego Rewidenta. Dzień dobry, pani Agnieszko. O e sprawozdaniach publikowaliśmy już podcast, ale był on skierowany do członków zarządu. Dziś skupimy się na nich od strony księgowego. Prawdziwi księgowi mają już pierwsze doświadczenia dotyczące tworzenia sprawozdań w XML, ale w przypadku sprawozdań za 2019 rok pojawiły się pewne zmiany. Chodzi tu m.in. o to, że mamy nowe struktury logiczne, nową aplikację, a fundacje i stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności, muszą tworzyć sprawozdania w XML. Zacznijmy od struktur. Co się w nich zmieniło?
1: Struktury zmieniły się dosyć istotnie, jeżeli chodzi o naprawienie pewnych błędów, które były do tej pory na, popełniane przez podmioty. Czyli tak, pierwsza najbardziej widoczna zmiana w strukturze to jest to, że pojawiły się dwa pola. Do tej pory był tylko numer w rejestrze i wszyscy się ustawicznie mylili, wpisywali tam numer NIP. Teraz są dwa pola, czy jest INIP i numer KRS. Dzięki temu jest szansa, że będzie znacznie mniej błędów popełnianych w składaniu. Do KRS-u. Należy tylko pamiętać, żeby ten numer KRS jednak uzupełniać.
0: Bo nie, nie jest on obligatoryjny, nie prawda? Nie jest on
1: obligatoryjny, dlatego że nie może być obligatoryjny, bo część podmiotów nie ma takiego numeru, w związku z tym no, nie może go uzupełnić.
0: Przypomnijmy, że w zeszłym roku był ten problem, że programy komputerowe automatycznie wpisywały NIP, więc teraz właściwie możemy zalecić, żeby księgowy jeszcze dobrze sprawdził, czy na pewno ten KRS się pojawił. Dokładnie, albo wpisał, wpisał go własnoręcznie.
1: Kolejną rzecz, rzeczą, która została poprawiona, poprawiona a w zasadzie zostało dodane objaśnienie, jest to objaśnienie do pytania o kontynuację działalności. Czyli pytanie o kontynuację działalności są dwa, jedno z nich jest dosyć trudne, bo jest podwójnym zaprzeczeniem, czyli wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Jak się to czyta, to po prostu jest to niezrozumiałe. Czyli w, w ustawie rąkowości jest to napisane. Dokładnie w ten sam sposób, natomiast w ustawie rachunkowości odpowiadało się zazwyczaj pełnym zdaniem. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności, natomiast tutaj w strukturze była odpowiedź tylko tak lub nie. No i ze względu na podwójne zaprzeczenie, bardzo często występowały pomyłki w uzupełnieniu tego pola, co przyznawało samo Ministerstwo Finansów i w związku z tym uzupełnione zostało objaśnienie do tego pola, czyli w tej chwili jest tak, brak okoliczności wskazujących na zagrożeń kontynuacji. Czyli już dzisiaj
0: nie ma tak naprawdę zagrożenia, że będzie taka pomyłka, tak? Tak,
1: już, już nie powinno być takich pomyłek, już nie powinno być takich wątpliwości ze strony księgowych, bo było tego naprawdę bardzo dużo. Kolejną rzeczą, która została wyjaśniona już w samej schemie, nie tylko w objaśnieniach, ale wewnątrz samego pliku, jest wyjaśnienie, że notę podatkową muszą uzupełniać tylko te podmioty, które są do tego zobowiązane i nikt więcej.
0: Bo w tym roku było tak, że każdy musiał uzupełnić tak. i tylko wpisywał na przykład zera. zera. Dokładnie A tak. teraz rozumiem, że możemy odłożyć to i w ogóle tego nie uzupełniać. Tak,
1: możemy zaznaczyć, że, że, że nie jesteśmy do tego zobowiązani i nie uzupełniać tej informacji. Kolejną taką dosyć ciekawą zmianą, ciekawą z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia biegłego rewidenta, jest poprawienie i ujednolicenie punktów dotyczących wprowadzenia do polityki rachunkowości, czyli przede wszystkim zostało to ujednolicone we wszystkich schemach za wyjątkiem schematem, EMI, ten, który jest odrębną zupełnie schemą. Te punkty są, nazywają się w sposób identyczny i nie wprowadzają już takiego zamieszania jak do tej pory, dlatego że jakby w schemie tej pierwszej, tej 1.0, która była do, obowiązywała do 1 września, było napisane, że należy podać zasady polityki rachunkowości w tym, i tutaj następowało wolne miejsce, które trzeba było uzupełnić. Nikt nie wiedział, co tam wpisać tak naprawdę. Więc w tej chwili to zostało poprawione. Wiadomo, że to jest w tym i następuje od razu następna linijka zasady wyceny aktywów i pasywów. I to już jest w, tej, w tym momencie bardzo jasne i klarowne. Zmieniły się także inne kwestie, takie już bardziej, bardziej pomocnicze, na przykład jak uzupełnienie struktury logicznej sprawozdań skonsolidowanych, gdzie, gdzie jest wypisany wprost wykaz jednostek powiązanych. No i mnóstwo takich drobiazgów technicznych.
0: Ale to nie będziemy się teraz tak. tym zajmować. Przejdźmy teraz do nowej aplikacji. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że żeby odinstalować starą aplikację.
1: I tak i nie. To znaczy stara wersja, stara wersja, była instalowana rzeczywiście na komputerze. Nowa wersja aplikacji jest do użycia wyłącznie przez internet. Czyli jest to przeglądarkowa wersja, portatywna, jak to zostało nazwane. Czyli można odinstalowywać, można nie odinstalowywać, natomiast... Ale nie, nie
0: używamy jej.
1: Nie można jej użyć właśnie do, do, do nowych sprawozdań. Ona służy, tylko ta stara wersja służy do obsługi schemy 10 której nie można już użyć. Czyli wszystko, co jest przez, ma być w schemie nowej, tej obowiązujące od 1 września, musi być wykonywane na nowej wersji aplikacji.
0: Ale rozumiem, że pani też przetestowała tę aplikację tak. i działa ona lepiej Bardzo niż... dobrze. Ona działa znacznie lepiej niż
1: wersja ta instalowana, działa szybko, sprawnie. Ma pewne tam drobne niedogodności, ale ja myślę, że, że to jest naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre narzędzie dla, dla takiej normalnej obsługi sprawozdań finansowych.
0: Jednak nie dla wszystkich jest aplikacja. Dla jakich podmiotów nie zrobimy w niej sprawozdań?
1: W zasadzie dla wszystkich podmiotów finansowych, czyli alternatywne spółki inwestycyjne, banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczenia, resekuracji, skoki, małe skoki oraz niestety sprawozdania skonsolidowane. Czyli dla tych wszystkich rzeczy nie zrobimy, um, nie zrobimy w tej aplikacji sprawozdań. Chyba najbardziej bolesną są te sprawozdania skonsolidowane, no i troszeczkę alternatywne spółki inwestycyjne.
0: Ty w takim razie, jakie w ogóle mamy możliwości stworzenia sprawozdań w XML? Czy znaczy
1: księgowi używają w zasadzie kilku typów e, aplikacji. Po pierwsze są to aplikacje, czy po pierwsze jest to ta aplikacja, czyli aplikacja Ministerstwa Finansów, jeżeli jest to możliwe. Natomiast częściej, znacznie częściej używają aplikacji komercyjnych, czyli aplikacji z systemów finansowo-księgowych.
0: Jakie są wady i jakie są zalety tych aplikacji?
1: Mhm. To jeszcze tylko dopowiadając tam, aplikacje mogą być też jeszcze takie, że są zakupowane oddzielnie, zupełnie niezwiązane z systemami finansowo-księgowymi. I teraz tak, wady, zalety tych, tych rozwiązań. W zasadzie ja bym je podzieliła na dwa, dwa typy rozwiązań jeden typ rozwiązania to jest rozwiązanie wspierające sporządzenie sprawozdania, czyli są to oprogramowania, które były już od dawna dostępne na rynku, w których można było po prostu porządnie przygotować sprawozdanie finansowe, czyli zrobić najpierw sobie, OK, tu mam środki trwałe, z tych środków trwałych wchodzi mi to do pozycji właśnie środki trwałe, czyli mam notę i, do, i ta nota mi się później przenosi na samo sprawozdanie we wszystkich możliwych miejscach, czyli ono wspiera poprawne tworzenie takiego sprawozdania. I z tych oprogramowań o, oczywiście w sposób naturalny powstały oprogramowania, które ge generują XML. Tak naprawdę jego wadą jest dosyć czasochłonny sposób uzupełniania, natomiast jest to bardzo porządne. Drugi typ rozwiązań są to rozwiązania nie wspierające poprawności wypełnienia sprawozdania finansowego, czyli takie po prostu, no okej, okay, dobra, ja sobie, tak jak aplikacja Ministerstwa Finansów, po prostu wprowadzam to, co ja sobie zrobiłam wcześniej na przykład w Excelu, czy czymkolwiek.
0: Czyli jeżeli chcemy taniej, to możemy skorzystać z tej bezpłatnej aplikacji Ministerstwa, ale ona nam nie pomoże w tak jakby stworzeniu tego sprawozdania, tylko trzeba do, do niej przepisać Już istniejące. istniejące dane. Tak. I ona tylko generuje plik z XML. Tak. I są to
1: jeszcze oczywiście dokładnie takie same komercyjne, czyli one działają w zasadzie na tej samej zasadzie, czyli mogę sobie wprowadzić bez żadnej kontroli. I no to generuje pewne błędy. Rzeczywiście to generuje pewne błędy. Nie błędy merytoryczne w sprawozdaniu. Może wygenerować, bo no, to, co się obserwuje właśnie z takich aplikacji, no to dozwyczaj ma dużo błędów.
0: A z czego wynikają te błędy? Błędy wynikają z tego
1: na przykład, że nie jest chociażby kontrolowana suma aktywów z pasywami. Mhm. Czyli taki bardzo podstawowy błąd merytoryczny. To, że aktywa, aktywa trwałe plus aktywa obrotowe nie równają się aktywom łącznie. To są podstawowe mhm. błędy i e, te błędy po prostu są, moim zdaniem, w około 5-10% sprawozdań już sporządzonych.
0: Z jakimi mhm. jeszcze Pani się właśnie błędami spotkała w ogóle w tych utworzonych już sprawozdaniach finansowych? Czy tych
1: błędów było zaskakująco dużo, powiem szczerze?
0: Więcej niż w tych tradycyjnych naszych sprawozdaniach wcześniej? E,
1: te tradycyjnie nie były tak restrykcyjne, czyli e, z jednej strony były restrykcyjne, bo sporządzaliśmy je właśnie na przykład w Excelu i sumy wszystkich pozycji nam się jakoś zgadzały. W tym momencie nie, w tym momencie nie, bo to, to jest jeden błąd. Drugi błąd, który no mnie osobiście jako biegłego boli, to w niektórych oprogramowaniach generowana jest od razu trzecia kolumna w sprawozdaniu, czyli jak normalnie mamy, rok bieżący, rok poprzedni i czasami występuje kolumna porównawcza. W sprawozdaniach wcześniej przygotowywanych tej kolumny porównawczej nie było. W tej chwili z niektórych oprogramowań ona wychodzi zawsze. A ja jako biegły po prostu nie wiem, jak mam to czytać. No bo ona jest wypełniona samymi zerami, i ja nie wiem, czy ona ma być wypełniona zerami, czy też ma nie być wypełniona. Nie potrafię tego dobrze przeczytać, i jest to męczące dla osoby odbierającej sprawozdanie. W sensie próbującej zrozumieć mm -hmm. sens tego sprawozdania, jest. bo może ktoś się nie pomylił, może miały być zera. Nie wiem. Po prostu nie jestem w stanie tego powiedzieć. Kolejnym błędem, który bardzo, e, bardzo przeszkadzał, były znaki. Znaczy, trudno mi tak do końca powiedzieć, że jest to błąd. Ministerstwo Finansów napisało, że nie jest to błąd, że można wpisywać e, na przykład koszty z minusem. No bo czemu nie? Natomiast jeżeli się czyta literalnie sprawozdanie, w którym są w nawiasie podane... A minus B, no to w tym momencie, jeżeli jest A minus B, to rozumiem, że B jest liczbą dodatnią jednak. W związku z tym czasami nie wiedziałam do końca, czy dana wartość jest dodatnia, czy ujemna, czy tylko, czy tylko tak się ktoś pomylił i wpisał ten znak. Bo i tak mi się nie sumowało, i tak mi się nie sumowało. Więc e, takich, takich problemów występowało właśnie czysto merytorycznych bardzo dużo w tych sprawozdaniach.
0: Jakie jest remedium na takie błędy? To
1: znaczy moim zdaniem ministerstwo powinno przyjąć dosyć jednoznaczne stanowisko i powiedzieć, w ramach pytania i odpowiedzi, nie tak jak do tej pory, że jest dozwolony dowolny znak, tylko powiedzieć, ok, powinny być znaki plus, za wyjątkiem tych pozycji, w których znak może wystąpić taki lub taki, czyli na przykład zmiana stanu produktu, gdzie może wystąpić taki lub taki znak i jest to poprawne. Natomiast ogólnie cała pozycja przychody jest, znaki, jest znakiem plus. Cała pozycja koszty ze znakiem plus. Dlatego, że później stosujemy A minus B właśnie, czyli przychody minus koszt. No ale, ale to jest może, może takie dosyć ważne dla biegłego, może mniej ważne dla księgowych. Co było ważne dla księgowych? No to, to że w ogóle się nie sumowało. To tak, jak ja już powiedziałam. To, że nie były uzupełnione wszystkie pole obligatoryjne. Czyli na przykład pole opis przy dodatkowych informacjach, objaśnieniach. Jeżeli ktoś nie uzupełnił, to w tym momencie to, to po prostu nie wchodziło nam do KRS-u. Kolejnym problemem, który się pojawiał, to było... Czyli
0: można było wygenerować XML, ale bez tego obligatoryjnego pola po prostu KRS nie przyjmował tak. tego sprawozdania. Tak,
1: dokładnie. Ono było niezgodne ze schemą, w związku z tym nie przyjmuje. Kolejnym problemem, który bardzo mnie zaskoczył, było to, że w niektórych sprawozdaniach nie wczytywało się do KRS-u, dlatego że był podany niewłaściwy kod PKD. Na przykład ktoś miał stary odpis z, z Regonu i z tego Regonu wprowadzał stary, stary numer PKD. Poprawny, tylko że kiedyś. numer PKD się zmienił, w tej chwili wprowadził. No i takie sprawozdanie nie wchodziło nam do KRS-u. Ja sprawdzałam z Regonem, jest wszystko poprawnie, a do KRS-u nie wchodzi. Kolejny przypadek, taki, taki błędny, to albo błędny, może nie, nie tyle błędny, ile, ile wątpliwy dla mnie. Nota podatkowa, nieszczęsna. <grym> dlatego, że mi... Tutaj Ministerstwo Finansów po powiedziało tak dosyć miękko, że no nie trzeba tego rozbijać na pozycji, nie trzeba podawać podstawy prawnej i w zasadzie nie trzeba podawać danych porównawczych. Dla mnie jako biegłego rewidenta jest to dosyć ambiwalentne podejście do, 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 do informacji, które chce uzyskać Ministerstwo Finansów. Dlatego, że schema została wymyślona i kształt przez Ministerstwo Finansów. I w tym momencie, jeżeli Ministerstwo Finansów w ramach schemy powiedziało, jeżeli kwota jest powyżej 20 tysięcy, to powinien być wpisany podstawa prawna. Dlaczego to nie jest koszt uzyskania przychodu na przykład? No to ja, jako biegły rewident, szanując mojego interesariusza, mówię, tak, drogi tutaj przedsiębiorco, powinieneś to wypełnić. Samo ministerstwo powiedziało, nie, nie musicie. W związku z tym ten, ten rozdźwięk jest, jest dosyć duży w przekazywaniu informacji. Tym niemniej, no wydaje mi się, że jeżeli interesariusz pod tytułem KAS życzy sobie uzyskania takiej informacji, to powinniśmy je uzupełnić, pomimo tego, że nie ma takiego obligowania. Ale... W tym niemniej no tutaj jest ten, ten bardzo istotny punkt, który teoretycznie błędem nie jest, a może się okazać w przyszłości błędem. Kolejne błędy już takie zupełnie techniczne, no to problem z wpisywaniem na przykład, jeżeli schema, znaczy dane użyte schema jest w tysiącach, to wpisywanie znaków po przecinku. Jeżeli jest w tysiącach, nie wpisujemy znaków po przecinku, bo do kersu nie wejdzie. Następny błąd, zbyt duży plik, bo po prostu plik jest zbyt duży i nie wchodzi.
0: Na co powinien zostać uczulony księgowy, który teraz będzie sporządzał sprawozdanie fundacji lub stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej? Po raz pierwszy te XML będą tutaj obligatoryjne, na co trzeba tutaj zwrócić uwagę?
1: W zasadzie to jest to samo sprawozdanie finansowe. I ja bym jedynie chciała zwrócić uwagę, że, że, żeby uzupełnić wszystkie pola obligatoryjne, żeby do plików, które się załącza, załączyć to, co jest naprawdę wymagane, czyli informację dodatkową wyłącznie, czyli nie załączać drugi raz sprawozdania finansowego, nie załączać sprawozdania z działalności fundacji, nie załączać również polityki rachunkowości, czy nie załączać dodatkowych plików, które powodują zwiększenie objętości tego, tego całego sprawozdania i które absolutnie nie powinny się tam znaleźć. W sprawozdaniu finansowym jako załącznik powinien się znaleźć wyłącznie dodatkowe informacje i objaśnienia. Kolejną rzeczą, na którą chciałabym im zwrócić uwagę, czyli fundacjom i stowarzyszeniom księgowym, czy nie muszą uzupełniać tej noty podatkowej zazwyczaj że mogą zaznaczyć, że jej nie uzupełniają i w związku z tym to troszeczkę im ułatwi całość przygotowywania sprawozdania. Poza tym oczywiście to, na co muszą zwrócić uwagę, to samo co wszyscy inni, żeby sprawozdanie się sumowało. To takie podstawowe problemy, na które, które powinni zwrócić uwagę.
0: Kolejny temat to podpis, ale zanim przejdziemy do sposobów, to powiedzmy, o terminach. Odkąd sprawozdanie trzeba podpisywać elektronicznie, pojawił się dylemat, do kiedy sprawozdanie trzeba podpisać elektronicznie przez głównego księgowego, który jest odpowiedzialny za rachunkowość i przez członków zarządu. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przedstawiło jasne stanowisko, że w przypadku sprawozdań rocznych musi być to do końca marca. Ale przecież mogą być jeszcze korekty i wtedy i tak data podpisu jest późniejsza.
1: Mhm, tak, ale data, data marcowa, końca marca albo w zasadzie trzech miesięcy od dnia bilansowego to wynika bezpośrednio z ustawy rachunkowości, a uh, absolutně nic się nezměnilo. Tak było zawsze, że w ciągu trzech miesięcy od daty bilansowej, od dnia bilansowego, musimy sporządzić sprawozdanie, sporządzić, czyli podpisać. Tak, również. ale
0: teraz mamy udokumentowane, Tak, właśnie. nie da się oszukać, Tak, prawda? to
1: jest właśnie jeden, jedyny problem, który się urodził do tej pory. No powiedzmy, z tym podpisywaniem było różnie. Natomiast, no, w tej chwili jest to rzeczywiście udokumentowane, nie da się tego antydatować, więc po prostu musi być to zrobione. Natomiast z, z korektami rzeczywiście jest tak, że korekty mogą być wykonywane aż do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Do tego dnia można, a czasami nawet trzeba wprowadzać korekty i wtedy jest to nowe powstaje nowe sprawozdanie finansowe z nowymi podpisami oczywiście. Czyli
0: pilnujemy tego, żeby to pierwsze sprawozdanie, ta pierwsza wersja była podpisana do końca marca przez wszystkich. Mhm. Natomiast potem może być tak, że... Chociażby na wniosek biegłego rewidenta jest coś e, zmieniane e, i wtedy te daty się zmieniają, ale to jest wszystko okej. Okay.
1: Tak, dokładnie jest wszystko okej, okay, nic się nie dzieje, a nie musi być to wniosek biegłego rewidenta, wystarczy, że zaistnieje istotny fakt. Istotny fakt, którego nie ujawnialiśmy sprawozdaniu finansowym, jeżeli jest istotny i powinniśmy go ujawnić i
0: o tym powinni wiedzieć wszyscy interesariusze, po prostu powinniśmy to zrobić. Od 2020 roku pojawi się natomiast nowy sposób podpisywania sprawozdań. Chodzi o podpis osobisty, to znaczy elektronicznym dowodem osobistym. Już pani z pewnością sprawdziła, jak to działa.
1: Tak, sprawdziłam, jak to działa i może tak jeszcze tylko dla przypomnienia są e, trzy ścieżki podpisu sprawozdania finansowego. Profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym i, pod, i teraz tym nowym podpisem osobistym, czyli e, dowodem osobistym, który pojawił się nam od 4 marca 2019, czy jest to w zasadzie coś nowego. Podpisem osobistym podpisuje się dokładnie w ten sam sposób jak podpisem kwalifikowanym, trzeba tylko mieć nowy dowód osobisty i czytnik do tego dowodu. Podczas podpisywania dowodem osobistym możemy to zrobić znowu na trzy sposoby, podpisem wewnętrznym, otaczającym oraz zewnętrznym. I tak jak mówię, niczym to się nie różni przy, od kwalifikowanego. No problem jest tylko taki, że na razie podpis osobisty nie współgra w, ani z podpisem kwalifikowanym, ani z podpisem zaufanym. W przypadku podpisu kwalifikowanego no udało mi się podpisać jednocześnie podpisem kwalifikowanym i osobistym, ale tylko w jednym, jedynym przypadku, jeżeli oba podpisy były podpisami zewnętrznymi.
0: Zewnętrznymi, czyli, czyli takie, takimi, który
1: tworzy nowy plik. Tak, tworzy do, dodatkowy plik do pliku XML, a dodatkowy plik XADES, w którym znajduje się podpis. Czyli jeżeli w tym momencie utworzymy oddzielny Plik podpisu, samego podpisu na podpis osobisty i oddzielny plik podpisu na podpis kwalifikowany, to w ten sposób uda nam się, pod, uda się nam podpisać sprawozdanie finansowe. Natomiast, niestety, na razie, na razie do tej pory nie działa dobrze to z, z profilem zaufanym w żadnej konfiguracji, czyli w żadnej kolejności. No i nie działa to w innych konfiguracjach, jeżeli byśmy chcieli na przykład u, użyć podpisu otaczającego na przykład. To też nam nie zadziała. W dużej ilości przypadków nam to po prostu nie działa i, a, i może, być, może być problem.
0: Czyli na razie najlepiej stosować dotychczasowe sposoby podpisywania.
1: A, no właśnie, i tu jest i taki nie, dlatego że sam podpis osobisty świetnie działa ze sobą. Czyli, jeżeli mam kilka osób, które mają te pod nowe dowody osobiste, to on naprawdę będzie działał świetnie i bez żadnych najmniejszych problemów podpiszemy sprawozdanie. Jeżeli wszyscy będziemy podpisywali w ten sam sposób, trzeba przyznać, że z punktu widzenia kosztowego jest to lepsze rozwiązanie. Dlatego, że sam dowód osobisty jest bezpłatny. Ale
0: trzeba kupić czytnik.
1: Czytnik, ale czytnik można kupić jeden na firmę. Jaki to jest koszt? 250 zł, czyli taniej niż podpis kwalifikowany dla każdej osoby na dwa lata. Dowód mam na 10 lat. Jest to jakieś wyjście, natomiast no, nie wszyscy chcą wymieniać dowód, umówmy się.
0: Załóżmy więc, że mamy już sporządzone i podpisane sprawozdanie. Trzeba je zatwierdzić przez właściwy organ, ale zanim to się stanie, trzeba takie sprawozdanie udostępnić i jakie mamy możliwości. W zeszłym roku dość duże, właściwie rozbawienie wywołało, wywołała porada Ministerstwa Finansów, które porodziło, aby udostępnić sprawozdanie w stworzonym stanowisku komputerowym w firmie. Tak,
1: bardzo, bardzo było to ciekawa porada. Porada numer 88, w tej chwili 90, także bardzo, bardzo, bardzo zabawna. Natomiast jak to zrobić? Rzeczywiście jest to problem. Problem dla, zrodził się tak naprawdę u podstaw, dlatego że plik XML jest plikiem wymiany informacji, a nie plikiem, który nam potrafi się pokazać w sposób ładny graficzny. W związku z tym, żeby można go było w ogóle obejrzeć, konieczne jest użycie jakiejś przeglądarki, czytnika. Słyszałam już od Ministerstwa Finansów, że, że przygotowują coś, co się nazywa czytarką. No, czegoś w ten stylu, który nam... No już
0: y, miała być dostępna kilka miesięcy temu, Ta, ale chyba no, się nie udało.
1: W listopadzie da nam ministerstwo, akurat też właśnie mówiło, że będzie czytarka, ale, ale nie wiem, czy do wszystkiego. W każdym razie na, na razie, razie nie, nie ma. ma. Na razie nie ma, w związku z tym można ewentualnie użyć aplikacji Ministerstwa Finansów jako czegoś do przeglądania. Ja jedynie bym przestrzegała przed użyciem wydruków z aplikacji, tych aplikacji, które tworzą sprawozdania finansowe, dlatego że one zazwyczaj dodają dodatkowy element. Jest to lepiej opisane wtedy, niż jest to napisane na przykład w samej strukturze XML-owej, gdzie na przykład odpowiedź brzmi tak lub nie to tam zazwyczaj z tych aplikacji wych wychodzi pełne zdanie, którego jednak nie ma w samym sprawozdaniu. W związku z tym no, nie jest to tożsame z, z przeglądarką czy, czy też czytnikiem. Dlatego no, zawsze sugeruję też obejrzenie tego na, jeżeli jest taka możliwość, przynajmniej na dwóch, dwóch różnych czytnikach i jednak oglądamy przez jakiś filtr, czytnik, przeglądarka, jest to filtr. Dane, które są zaszyte w formacie dosyć nieczytelnym. W związku z tym to warto porównać dla własnego bezpieczeństwa, czy to jest to samo, czy mamy taką, taką samą informację. Przynajmniej biegli tak robią biegi tak robią, mają w własnych, w własnych procedurach, mamy zapisane, że musimy zrobić to w dwóch przeglądarkach, żeby mieć bezpieczeństwo.
0: A czy można na przykład udostępnić na serwerze firmowym takie sprowadzanie?
1: na przykład w PDF-ie można, natomiast no tu, tu, tu właśnie chodzi o to jak, to, jak ten PDF był wygenerowany, skąd on przyszedł. Jeżeli przyszedł na przykład z aplikacji Ministerstwa Finansów, okej, okay, to ja, ja mogę powiedzieć, nie ma problemu. Jeżeli tylko, tylko stamtąd przyszło, to prawdopodobnie będzie to dobrze wyglądało a będzie zawierało odpowiednie
0: dane, sformatowane jest jak jest, ale można przeczytać. Czyli, czyli można udostępnić na serwerze firmowym, udostępnić jakieś narzędzie do wglądu, tak? Tak, na przykład, na przykład tak. Dobrze, więc mamy już kwestię udostępnienia załatwioną, natomiast jak organ zatwierdzający powinien podpisać? Czy, czy może zrobić to dręcznie, czy musi też elektronicznie?
1: Organ zatwierdzający jest oczywiście organem zazwyczaj dużym i są to zwykle, no, nie zawsze osoby fizyczne, czyli jest tych osób sporo. Na szczęście tutaj ustawodawca nam zostawił w dalszym ciągu papier, czyli spokojnie podpisujemy się w sposób odręczny, natomiast już później do KRS-u musimy złożyć uchwałę, która będzie poświadczona oczywiście za zgodność przez osobę, która reprezentuje podmiot składający.
0: W przypadku sprawozdań za 2018 rok było wiele problemów z wrzucaniem e, sprawozdań do KRS-u. Już Pani o kilku problemach powiedziała, chociażby niewypełnione pola obligatoryjne i zaczęła Pani mówić o wielkości, wielkości pliku. pliku tak. tak. Na stronach KRS-u
1: od, w zasadzie zawsze, odkąd jest e, konieczne przesyłania elektronicznie, jest napisane, że pliki nie mogą przekraczać 5 megabajtów. I jeżeli taki plik będzie zbyt duży, to on po prostu do tego KRS-u nie wejdzie i e, zostanie odrzucony, pomimo tego, że będzie poprawny. A kolejnym problemem, na który się natknęłam przy składaniu do KRS-u, e, oprócz już wcześniej, m, wcześniej wymienionych, czyli tego numeru PKD, m, nieuzupełnionych pól obligatoryjnych, czy też technicznych, schema location, bardzo techniczne stwierdzenie, było też fakt, że na przykład plik dodatkowych informacji i objaśnień zawarty w środku XML-a miał spację w środku, nazwę. I wtedy nie wchodziło nam do KRS.
0: Ale ten błąd to jest na tyle e, taki mały błąd, który można, rozumiem, zlikwidować, czy, czy nie? Nie można. Właśnie
1: nie można. Sprawozdanie już jest podpisane. Sprawozdanie jest podpisane jako całość i nie można zmienić nic w nim, również nazwy. Czyli to nie jest mały błąd. Niestety właśnie przy, przy, przy tych wersjach elektronicznych w zasadzie nie ma małych błędu z punktu widzenia technicznego. Kolejnym błędem, na który się natknęłam dla mnie był w zasadzie czymś niewiarygodnym, było to, że po złożeniu... Podpisów pod sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie finansowe, plik sprawozdania finansowe uległ takiemu uszkodzeniu przez podpis, że KRS go odrzucał, pomimo tego, że jeżeli był złożony tylko jeden podpis, to przyjmował ten plik. I ja tutaj zalecam w zasadzie za każdym razem dokładnie jedno rozwiązanie, zanim dojdzie w ogóle do zatwierdzenia, jeżeli już mamy złożone podpisy, sprawdzić, czy to wchodzi do KRS-u a w zasadzie nie ma w tej chwili Ale powiedzmy walidacji.
0: krótko, na czym to sprawdzenie polega. Aha,
1: jasne. Księgowy może utworzyć własny login, wejść sobie do, do KRS-u i w tym momencie wchodząc do KRS-u, on może dołączyć te pliki, które będą miały później podlegać uchwale. Dołączenie jest naprawdę proste i nie powoduje żadnych skutków prawnych. Jest to po prostu tak jakby, no, jak księgowanie w buforze, czyli testowo sobie
0: dorzucam do KRS. Czyli nie, nie składamy tego sprawozdania, nie. tylko dołączamy do, pe do pewnego momentu, z którego możemy się wycofać.
1: Tak, bo zatem my, my nie możemy przejść dalej, dlatego że żeby przejść dalej, zatwierdzić e, złożenie do KRS-u, potrzebny jest podpis osoby z zarządu. Czyli jeżeli wykonuje to księgowanie, jest to absolutnie bezpieczne, nic się nie stanie. Natomiast z punktu widzenia firmy jest to kluczowe w zasadzie, żeby dokonać takiego testu, żeby, żeby być pewnym, że to, co zrobiliśmy, to całość tego pliku wejdzie nam do tego krs
0: Ale celowy mówimy, mówiąc o tych błędach, mówimy o tym jednym sposobie wysyłania sprawozdań, czyli poprzez bezpłatny system.
1: Tak. W zasadzie y, składanie przez system płatny, czyli przez S24, jest oparte o negatywną przesłankę. Negatywna przesłanka, jeżeli chodzi o składanie do, do KRS w formacie bezpłatnym, występuje tylko w dwóch przypadkach. Jeden y, to jest brak numerów jakichkolwiek numerów PESEL, no, wszystkich członków zarządu, czyli żaden z członków zarządu nie posiada numeru PESEL i w związku z tym nie można użyć ścieżki bezpłatnej. I druga przesłanka jest to e, przesłanka związana z tym, że składa to radca prawny i tutaj no to ja proponuję dokładnie rozpoznać te przepisy odnośnie um, składania. Dlaczego? Dlatego, że spotkałam się z tym, że bardzo wiele przedsiębiorców służyło e, sprawozdania przez e, S24. S24 jest...
0: Czyli ten drugi system płatny.
1: Płatny jest trybem składania takim, że angażujemy jeszcze dodatkowo sędziego referendarza do sprawdzania naszego sprawozdania. Czyli i tak wrzucamy ten plik, i tak wrzuciamy ten plik sprawozdania. Natomiast mówimy jeszcze, że ma być to sprawdzone przez sędziego, referendarza, i trwa to czasami strasznie długo. I Jeszcze na no, dodatek wykonujemy to w sposób niezgodny z prawem, bo je jeżeli, jeżeli na przykład wykonaliśmy to, a jeden z członków zarządu miał numer PSA wpisany do KRS. Także no, sugeruję, żeby jednak używać ścieżki bezpłatnej, znacznie szybszej mm, i znacznie lepiej przetestowanej, o tak.
0: Powiedzmy jeszcze dokładnie, jakie dokumenty powinny y, znaleźć się w KRS y, na forach internetowych, jest dużo wątpliwości, które z nich powinny być w XML, a które nie.
1: W XML-u oczywiście składamy w zasadzie wyłącznie sprawozdanie finansowe, za wyjątkiem tych przypadków, kiedy ono nie jest wymagane w XML-u, ale wtedy, kiedy ono jest wymagane w XML-u, to ma być złożone w XML-u. Oprócz tego, jeżeli mamy obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności, czyli sprawozdania zarządu, to składamy to w formie PDF-owej, podpisane również podpisem elektronicznym i tutaj nie ma od tego odstępstwa. Pod tym sprawozdaniem musi być podpis elektroniczny. I oprócz tego, oczywiście, składamy uchwały: dwie, dwie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziale wyniku e, finansowego. Uchwały te są skanami, po prostu skanami uchwał podpisanymi, powiedzmy, za zgodność z oryginałem przez osobę m, m, z zarządu. Jedną osobę z zarządu, bo to jest już za zgodność potwierdzenia.
0: Co w przypadku odmowy podpisania sprawozdania przez członka zarządu?
1: Jeżeli członek zarządu odmówi podpisania sprawozdania, taką odmowę powinniśmy również załączyć na Natomiast no, jest to oczywiście wtedy PDF. On może mieć format dowolny, czyli może być to skan. Nie, nie widać tutaj, dlaczego, dlaczego musiało być to podpisane, podpisane kwalifikowane. Ja słyszałam o takich przypadkach, że, że niektórzy członkowie zarządu odmawiają podpisu po sprawozdaniem, bo nie mają podpisu elektronicznego. No, to nie jest podstawa do e, odmowy. Podstawą do odmowy jest wyłącznie kwestia merytoryczna. Nie zgadzam się ze sprawozdaniem,
0: a nie Wracając właściwie do tego tematu podpisu, ponieważ pierwszy raz w zeszłym roku trzeba było podpisać tymi elektronicznymi, było dość dużo wątpliwości. Chociażby z tego względu, że nawet jeżeli spółki, czy stowarzyszenia, czy fundacje nie prowadziły działalności gospodarczej, nie musiały sporządzać sprawozdań w XML, to musiały to jest sporządzać elektronicznie, chociażby w PDF-ie. Tak. I wtedy pojawił się argument, że na przykład w przypadku sprawozdań finansowych właśnie stowarzyszeń czy fundacji jest bardzo dużo na przykład starszych osób, które nie są zaznajomione z z informatycznymi kwestiami i czy w związku z tym każdy powinien y, podpisać sprawozdanie finansowe. No ale tutaj odpowiedź jest tylko jedna, że musi. każdy musi.
1: Każdy musi, no to wynika bezpośrednio z ustawy rachunkowości, że musi a, podpisać kierownik jednostki, czyli w zasadzie każda osoba a, która jest wewnątrz tego organu.
0: Zboczyliśmy na chwilę z tematu. Ja chciałabym wrócić właśnie do um, składania sprawozdań do KRS i jak teraz wygląda sprawa przekształconych spółek? W pewnym momencie system nie przyjmował w ogóle takich sprawozdań, jak jest teraz.
1: A teraz sprawa się a z jednej strony uprościła, a z drugiej strony skomplikowała, dlatego że jeżeli chodzi o spółki przekształcone, czyli te nowo powstałe, problem był z tym, jeżeli one się przekształcały bez zmiany, bez zamknięcia sprawozdania, czyli w przypadku spółki ZOO na spółkę akcyjną bądź też odwrotnie, czyli bez zmiany, bez zmiany osobowości, czy podmiotu, czyli albo osoba fizyczna, osoba fizyczna z grubsza, albo, albo osoba prawna, albo osobę prawną, i wtedy można nie zamykać okresu, nie tworzyć nowego sprawozdania, i chodziło właśnie o takie Więc w tym przypadku to w KRS już można złożyć bez problemu takie sprawozdanie. Problem natomiast pozostał, może zrobił się troszeczkę inny, przy spółkach, które uległy przekształceniu, czyli tym pierwotnym spółkom. Dlaczego tam jest problem? Dlatego, że te spółki przekształcane, one mają w karasie jakby dwie daty. Jedna data to jest data na jaką jest przekształcona ta spółka, a druga data wykreślenia. Data wykreślenia z rejestru jest zazwyczaj odległa o kilka miesięcy od daty przekształcenia i to jest dobry moment, żeby złożyć. A zazwyczaj, no, tak jak widziałam, może tak, no nie, nie ma tu jasnego przepisu, tak jak widziałam, jest to około do trzech miesięcy. I jeżeli w tym okresie uda nam się złożyć, czyli przed wykreśleniem z KRS-u w sposób bezpłatny, no to jesteśmy w domu, mamy złożone sprawozdanie. Jeżeli nam się nie uda złożyć, to powinniśmy złożyć to do repozytorium przez, przez opcję płatną S24. Problem polega tylko na tym, że sądy czasami odmawiają przyjęcia takiego sprawozdania, ale to już sądy. Wynika to z tego, że jeżeli zarząd złoży, zarząd po, po, po tych trzech miesiącach złoży takie sprawozdanie, a to według sądu on nie jest władny reprezentować tej spółki przykształconej w związku z tym powinien wykonać doradca prawny. Czyli no, tak, chyba, taka jest, chyba taka jest właściwa procedura w tym... W Czyli tym...
0: w jakiś tam sposób mamy rozwiązanie tak, tego problemu? w jaki problemu? sposób mamy? Mamy złożone już sprawozdanie do KRS-u. Teraz spółki nie muszą przesyłać Fiskusowi sprawozdań, ale muszą to robić osoby fizyczne i teraz będą musiały zrobić stowarzyszenia i fundacje jaki mamy tutaj sposób. W przypadku no. osób fizycznych nie ma problemu, bo y, po prostu mamy tą aplikację e Sprowadzenie Finansowe mhm. na stronie Ministerstwa Finansów.
1: No właśnie. I powiem szczerze, akurat na ten problem zwróciłam ministerstwu uwagę y, jeszcze w listopadzie, że w zasadzie te fundacje, fundacje i stowarzyszenia nie mają niczego do przesłania do, do, y, do kasu. Natomiast no, odpowiedź była prosta i krótka zrobimy, żeby można było przy użyciu tej aplikacji jednak wysłać.
0: Taką odpowiedź też dostała nasza redakcja, no że w, w styczniu jeszcze ma taka opcja się pojawić.
1: Mhm. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że o ile do KRS-u możemy w, wprowadzić w sposób testowy, testowo sprawdzić, czy plik jest poprawny, o tyle przy wysyłce do kas jest troszeczkę gorzej i gorzej i lepiej. A szczytując wczy, do aplikacji tej Ministerstwa Finansów dane sprawozdanie, my dostajemy jakąś informację pod tytułem, że coś się, coś się tej aplikacji nie podoba. Natomiast nie mamy pewności czy ona nam wyjdzie do tego do tego kasu, czy nie. No, nie, nie tutaj, tutaj nie mamy żadnego narzędzia weryfikacyjnego, więc no, to jest taki dla mnie jeszcze, jeszcze zagadka, jak, jak poprawnie powinniśmy podejść do testowania tego pliku, czy on jest zgodny ze schemą, czy nie. Trochę sama aplikacja testuje, ale z drugiej strony no, ma, ma czasami
0: zaskakujące błędy, bądź brak komunikatów o błędach. tak. Czyli jeszcze na koniec dodam, że stowarzyszenia i fundacje, jeżeli chodzi o sprawozdania za 2018 rok, miały możliwość przekazywania na przykład na pendrive do tak. Urzędu Skarbowego, teraz tej możliwości nie będzie, bo trzeba po prostu przekazać sprawozdanie szefowi KAS. Jeżeli po prostu trzeba czekać na y, y, sposób, który wskaże Ministerstwo Finansów i prawdopodobnie będzie to właśnie możliwość przesyłania sprawozdań przez y, aplikacje sprawozdania finansowe. Wydaje mi się, że dużo ciekawych problemów tutaj omówiliśmy. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za rozmowę.